0: to you.
1: הבאות, וברוכות הבאים לשידור הפודקאסט של גליסנדו וטקילה קוסטר, ברודווי ברוד בסלון. בסלון.
2: בכל פרק אנחנו נבחר מחזמר אחד שבו נתמקד.
1: נעבור סונג בי סונג. ונגרום לכם להתאהב בעולם המופלא של מחזות הזמר. Is אז uh, שנתחיל? המחזמר מלך האריות עלה לברודביי ב-1997, והוא מבוסס על הסרט המצויר של דיסני בשנת 1994. בשנת 1998 המחזמר היה מועמד ל-11 פרסי טוני וזכה בשישה. ביניהם בפרס המחזמר הכי טוב ועיצוב התלבושות הכי טוב.
2: המחזמר הוא העבודה המשולבת של טים רייס, שהיה אחראי על המילים. מוזיקה של אלטון ג'ון, לה אם, מרק מצ'יינה וג'יי ריבקין, וכמובן הנס זימר האהוב עלינו, בנצוחה של האחת והיחידה, ג'ולי תיימור.
1: ואת הספר כתבו רוג'ר אולרס ואיירין מצ'י. ג'ולי תיימור ביימה ועיצבה את התלבושות במחזמר, ויחד עם מייקל קורי גם את המסכות והבובות. וכשהציעו לה לביים את זה באותה תקופה, היא עדיין לא ראתה את הסרט, אבל היא התעסקה בעבר בהרבה דברים שהקספירים, ורק המחשבה אז ההפקה נתנה לה הרבה חופש, והם אמרו לה שככל שהסיכון גדול יותר, ככה הוא יותר משתלם. אז כמה דגשים לגבי המחזמר לפני שנתחיל. המוזיקה היא מאוד אפריקאית שבטית, הסאונדטרק מורכב מאיזה שבע שפות שונות בערך, וביניהן שפת הזולו, שזו שפה מאוד פופולרית שמדברים באפריקה הדרומית.
2: האמת ששתי השפות הבולטות הם באמת הזולו והסווהילי.
1: נכון, יש גם את הסווהילי. ואנחנו בעצם הסיפור שלנו מתרחש בפרייד שזה המקום שהסוואלה נמצאת בו. אז רגע לפני שנמשיך לכל הטקסט הארוך שכתבתי לנו, <laughs> אני רוצה רגע שנעצור ונציג את הדמויות, כי יש לנו הרבה מהן. אוקיי, אז בעצם יש לנו את המלך, את מופאסה.
2: אז מופאסה למעשה הוא אבא, הוא מלך, הוא בעל, והוא איכשהו מצליח לאזן את הכל לתוך דמות אחת. הוא מייצג לנו מנהיג טוב שנקטע בדרך. איך בעצם מתמודדים עם זה ש... שמנהיג טוב הולך לעולמו? איך מתמודדים עם זה שכרגע הבא אחריו לא ממש רואה טובת הכלל לנגד עיניו. הוא היה מורה, הוא, הוא טיפל, הוא דאג. הוא היה המהות של המלך האידיאלי. מצד אחד מאוד מסורתי, מאמין ורוחני, ומצד שני מאוד פרקטי לגבי החיים עצמם.
1: אהי, מופסה, מופסה, מופסה. כאילו, הוא כל כך טוב, הוא כל כך, כולו לא לב. <laughs> ואז מהצד השני, יש את סקאר, שהוא הראשון בתור לכס אחרי מופאסה, וכשסימבה נולד, הוא הפך להיות השני בתור. הוא בעצם ההפך הגמור מאח שלו. גם כמובן אנחנו רואים את השינוי הפיזי ביניהם, שמופאסה מאוד יותר מואר כזה ומאוד אצילי, וסקאר גם יש לו צלקת על העין, מאוד פואטי. הוא הרבה יותר אפל וקודר והעיניים שלו גם ירוקות שזה מאוד רעיל קצת מאוד green with envy הוא מאוד מקנא. מה שלא אמרנו זה שסקאר ומופאסה הם בעצם אחים ואנחנו יכולים לראות את היריבות הזאת בין האחים.
2: יש ביניהם אינטריגות. בכל <laughs> <חול> מקרה סקאר הוא באמת הבן השני וזה עולה לי השאלה המאוד קריטית. מהו הפרולוג של מלך האריות? מה היה הקרב לפני? האם סקאר נלחם במישהו אחר והפסיד? הוא נלחם בחיה אחרת? האם הוא ניסה לחתור תחת מופסה ולכבוש מבפנים? כאילו הגיוני, הוא מנסה לאתגר והוא מערער כל הזמן את הכס שלו. אבל מעניין אותי איך הוא קיבל את הסריטה. האם זה היה במהלך קרב? האם זה היה כסמל קלון אחרי קרב? האם הוא ניסה להזדווג עם לביאה אחרת כשזה ממש לא המקום שלו ובגלל זה קראו לו תינופת? וכעונש הוא קיבל את הסריקה? כי הוא בטא? ואגב, טינופת, השם של סקאר, לפני שהוא היה סקאר, היה טאקה. טאקה בסווהילית זה פסולת או זבל. זה ממש נותן לנו איזשהו מושג לגבי המעמד שלו, לגבי מה התפיסה עליו.
1: לא רק מה התפיסה עליו, אלא גם מה האישיות שלו כרגע. איז אנאס. אפרופו טאקה, יש ספר שנקרא A Tale of Two Brothers. מעשייה בשני אחים, והוא בעצם יצא לאור ב-1994, ויש שם גרסה, ואיך טאקה קיבל את הצלקת שלו. שם סקאר מאוד מקנא במופסה כי הוא נבחר להיות המלך, והוא פוגש בשלושה צבועים מאוד נחמדים בשם שנזי, בנזאי ועד, והם אומרים לסקאר שאם הוא יגרום למופסה להיראות כמו כישלון, אז הוא לא יהיה מלכותי וככה אי אפשר יהיה להמליך אותו.
2: את רוצה להגיד לי שבגלל זה הצבועים הוגלו אל אזור בית הקברות? אל מחוץ לקו האופק של האור?
1: האמת שאין לי מושג, אבל אחלה, אחלה, אחלה של סאב-טקסט.
2: זה לחלוטין משתלב עם זה, כאילו עם, עם השנאה של הצבועים אל מופאסה באופן ספציפי גם. זה ממש מתיישב פתאום. את צודקת. אני יודעת שאני צודקת.
1: אז מה שקורה זה שטאקה בעצם עובד על האח שלו על מופאסה, והוא אומר לו לך לווטר-הול. שווטר הול זה
2: בור המים
1: זהו זה אזור המים של פריידלנד שזה איפה שאנחנו נמצאים ויש שם טיר שנקרא בומה שהוא מסרב לחלוק את המים עם שער הפריידלנד שבאותו זמן הייתה להם מאוד 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 בצורת חריפה וכשמונפסה מגיע לשם הוא מנסה להגיע לאיזשהו שיח הגיוני עם בומה ואז טאקה מגיע שואג על בומה שמלך האריות החליט שאתה עכשיו הולך. או שאתה נלחם במופסה, תחליט. ואז בומה אומר, אוקיי, אני נלחם במופסה, הוא פשוט מסתער עליו. ומופסה בעצם בורח בעזרת קוף מנדריל בשם רופיקי ובומה, התיאו, הולך אחרי סקאר. מופסה חוזר חזרה כדי למצוא את סקאר, והוא רואה שהוא בעצם מותקף. באותו הזמן אבא שלהם מגיע עם עדר של חיות, ומקיף את הבפלואים, ובמלחמה הזאת טאקה בעצם מקבל צלקת. ומשנה את שמו לסקאר כדי להזכיר לו את הטעות שעד היום הוא משלם עליה. איזה מדליק! אני לא הכרתי את זה בכלל. וואי, לגמרי. אז בינתיים יש לנו את שני האחים, מופסה וסקאר. ויש לנו את זזו. זזו בעצם ציפור מסוג הורנביל. שאין לי מושג איך אומרים אותה בעברית, והוא מלווה את המשפחה, את משפחת המלוכה, הוא בעצם מייעץ להם, הוא דואג מאוד לסימבה, אם כי הוא קצת הבייביסיטר שלו, ולא בא לו להיות הבייביסיטר של סימבה. וגם לסימבה לא כזה בא שהוא יהיה שם, כי הוא כזה המבוגר האחראי שכל הזמן מוריד אותו, וכזה אסור לך, ואתה לא יכול, ומסוכן פה, ומסוכן שם, וכאילו תעזוב אותי בשקט, תן לי להיות ילד. לא. בעיקרון הוא מאוד מאוד אוהב את סימבה, והוא כן דואג לו, מה שנקרא.
2: פאנפקט, הבובה של לזאזו בנויה בעצם מחומרים שונים, המקור שלה עשוי מסיבי פחמן, והגוף עצמו עטוף נוצה נוצה שבאמת חיברו אותה אחת אחת כדי ליצור את המראה החלק והאלגנטי שאנחנו מקבלים של הבובה. בנוסף, יש לנו כאן מכניקה לבובה הזאת. הוא יכול לפתוח את הפה, הוא יכול להסיט את העיניים, הוא יכול לגלגל עיניים, ובנוסף הוא גם יכול לנפנף בכנפיים שלו. שאנחנו מדברים כאן על שני מוטות שהם די מאתגרים את השחקן, הם לא הקלו על השחקנים בשום צורה.
1: יותר מזה אני אגיד לך, יש לו סצנה אחת שאנחנו נגיע אליה בהמשך, אבל הוא פותח את הגרון, הגרון שלו עולה ממש גבוה.
2: כן, הוא ממש מותח אותו. זה כמו הבובות על המקל, שהצוואר שלהם מקוצץ ונכנס בתוך החרוט הזה או הקונוס פנימה, ואז כשמעלים את המקל למעלה, אז פתאום זה כזה מקבלים את ההתרוממות ראש מעלה. כן. ג'ולי טיימור בתור בובנאית מבריקה, היא הביאה לנו כאן שילובים מכניים מכל מיני אספקטים שונים גם שהיא התעסקה בהם בקריירה שלה, וזה פשוט מרגש לראות אותם משתלבים ביחד ליצור את זה.
1: זאת עבודת... בובנאי מטורפת מה שהם עושים שם מטורפת
2: אז אם כבר אנחנו מדברים על השחקנים כשהם עשו את הקאסטינג אז משהו שהם ממש חיפשו לראות זה איך השחקנים מתמודדים עם הבובות שהם נותנים להם והם ידעו לזקק לראות מי מצליח להתמודד עם זה בחדווה ובשמחה והוא נהנה מהתהליך ומי מאוד מסתבך ברמה של אולי כדאי שלא ניתן
1: לו את התפקיד הזה שלום להתראות will call you don't call us מה שנקרא. <laughs> זה מדהים מה שאת אומרת כי אנחנו רואים כמה הם נהנים בתוך הדבר הזה בתוך העבודה עם, עם הבובות גם כשיש לנו את טימון ופומבה שעוד רגע נגיע אליהם.
2: שיש שם עבודה פיזית מאוד מאוד קשה של השחקנים.
1: וואו וואו את יודעת מה בואי רגע נגיע לטימון ופומבה.
2: בוא נגיע לטימון ופומבה.
1: אז טימון ופומבה צמד חמד מרימים את הרוח של סימבה חמודים כאלה הם בעצם הם הדו הקומי והמרגש של המחזמר הזה.
2: ממש צמד קומי, הצמד חמד שלנו, הצינגלי ונגילי, השקע וטקע שלנו, הפטריק ובוקספוג, תברי אליי. גור ואוח. או גור ואוח זה טוב. המפטי דמפטי, צרוך וברוך.
1: בנני ובנוני, בנני ובנוני, יורדים במדרגות. נהדרת את, נהדרת. אז סימון ופומבה. שוברים מצחוק קודם כל בפיזיות שלהם כי פומבה הוא חזיר ענק ומסריח חזיר יבא לא צעיר בול <laughs> אז הוא חזיר הוא חזיר בר ענק ומסריח ושאנשים לא רוצים אנשים שחיות לא רוצות להתקרב אליו
2: את יודעת מה הבעיה שלהם
1: מה הבעיה שלהם זה
2: הם פשוט לא עמדו בניגוד לכיוון
0: הרוח.
1: ויש לנו את טימון שהוא בעצם סוריקטה. מה זה סוריקטה? זו חיה חברים.
2: גליסנדו זיאולוגית מקצועית. זה אלו שעושים האו? ומסתכלים ימינה שמאלה.
1: כן, טימון.
2: את יודעת מה שממש מצחיק עליהם? דיברנו על כמה זה עבודה פיזית. אבל השחקן של טימון מספר שאחרי ימים ארוכים של חזרות, הוא היה חוזר הביתה, ואחרי שהוא הפעיל כל היום את המכניקה של הדמות שלו, הוא פשוט לא הצליח להסיס את הידיים יותר. <laughs> הוא נתקע כאילו. מכירה את זה שכשאת עושה את אותה פעולה שוב ושוב ושוב ממש בתוך זה ולא מוותרת, השררים פשוט נתפסים לך. <laughs> ואת מוצאת את עצמך תקועה עם יד מעוונת. <laughs>
1: <laughs> <laughs> אני כאילו, את אומרת לי את זה ואני, אוקיי, אני מבינה למה היד שלו נתקעה, איך הרגליים לא נתקעו, הוא פיזית מזיז את הבובה ביחד איתו, זה אה, הרגליים מתות.
2: <laughs> אם אנחנו מדברים על רגליים מתות אנחנו בעיקר צריכות לדבר על פומבה. זו בובה שמתלבשת על השחקן כשיד אחת שלו היא בעצם בתוך האף מזיזה את החלק העליון והיד השנייה נמצאת בלסת התחתונה שלו. זה ממש הם יצרו שם ציר מספריים שהוא בסך הכל פשוט אבל זה קשוח. את יוצאת עם, <laughs> עם שירים דפוסים אחרי דבר כזה תחשבי זה כמו טליס אלבו
1: רק פאפט אלבו. או oh, ג'יזס אפשר לא. <laughs> <laughs> לא אבל בתור שחקנים הם עשו עבודה מטורפת ואני מעריך אותם על זה ממש. <laughs> נאללה. אוי נאללה, כי בכל סיפור צריך רומנטיקה. העיקר זה הרומנטיקה. ניגש וי.
2: ניגש וי. בקש וי. <laughs> נאללה למעשה היא החברה הכי טובה של סימבה. הם שני גורי אריות שפשוט נהנים מהחיים ביחד ולומדים להכיר את הסביבה שלהם. הם כאלה חמודים ביחד. כן, נאללה היא באמת החברה הכי טובה של סימבה. הם עושים הכל ביחד, הם את כל הסכנות, את כל ההרפתקאות שלהם, והם דוחפים אחד את השני כל פעם להעז יותר. ולא רק זה, הם גם אחד שם בשביל השני. כאילו, אתה רואה, הם קצת בדאון, או סימבה קצת בדאון, ואללה נותנת לו, יאללה, תתעורר, קדימה, בוא נעשה משהו נחמד, בוא נשנה קצת אווירה. יש ממש הפעלה שלה, ונאללה היא דמות שכבר מגיל צעיר אנחנו מצליחים לראות את החדות שיש לה, את האינטליגנציה הרגשית המאוד מפותחת שיש לה. אז באמת, לנאלה לקחו מאוד אפיון אפריקאי, הם מצאו משהו בין התלבשות האותנטיות השונות של הלוחמות האפריקאיות ויצרו את המראה שלה על בסיס הדבר הזה. וכל המכוך שלה From Top to Bottom, From Bottom to Top מכורז לחלוטין, באמת אין שכבה ואין נקודה ריקה שם, הכל עשוי חרוזים חרוזים בעבודת יד היסטרית, בדגרדק הזה של צבעי אדמה, משהו משגע. נאללה לדעתי המלכה האמיתית. היא רואה מה קורה בארץ שלה, במיוחד בהנהגת סקאר. היא מבינה שהיא צריכה להתבגר ושזה באחריותה לדאוג למעשה למי שנשאר מאחורה. בואי, בסופו של דבר היא עדי היא מאמינה שסימבה מת, שאין מישהו אחר שיוכל לקחת את האחריות על, על המשפחה שלה, על, ה, על השבט שלה, על הקהילה שלה. וכל מה שהיא עושה, היא עושה, היא עושה את זה בפן חיובי, מתוך מחשבה ללעשות טוב. ובסוף השיר שלה, שדולנד, היא חוזרת על שלוש כי סבו יבו, בו, שזה אומר אני עוד אחזור, והיא חוזרת כי סבו יא בו, כי סבו יא ממש תחושת המסירות שלה לקהילה היא משהו מרומם נפש. אי אפשר להתעלם לנוכחות שלה בתוך הסיפור הזה. היא בעיניי גם דמות שמניעה. לעומת סימבה שהוא מתגלגל עם עצמו, מפחד מאחריות, מאוד בורח מכל הדבר הזה, היא עומדת איתנה.
1: ואם כבר דיברת על סימבה, רוצה לספר לנו רגע קצת על סימבה?
2: סימבה הוא כלום וכלום. <laughs>
1: אז אם כבר דיברנו על סימבה, סימבה הוא בעצם הבן של מופאסה וסרבי, שהם המלך והמלכה של האריות בפריידלנד, ובעצם עוגור קטן, שכל מה שהוא עושה כרגע... כפירון קטן. הוא כפירון קטן שכל מה שהוא עושה כרגע זה ליהנות מהחיים ולהציק לאבא שלו בבוקר שיקום <laughs> ולהסתובב עם חברה שלו נעלה. אבל...
2: משתובב, יוצא להרפתקאות, נהנה מהחיים שלו, בלי שום אחריות של מבוגר. כאלה ילד, התמימות
1: של ילד. וזאת בדיוק הבעיה. זה לא רק שאין אחריות של מבוגר, הוא גם לא מקשיב למבוגרי. אז לאלו מכן שלא מכירות, תקילה עכשיו הולכת אה, לפצוח בתקציר המחזמר, ואני אצטרף אליה מתישהו, כשיהיה לי מה להפריע. תקילה, הבמה שלך.
2: אז כשהשמש מפציעה על פריידלנד, רפיקי מכריז כי נולד יורש למלך מופסה ולמלכה סראבי. אבל לא הכל זורח, סקאר, אחיו של מופסה רואה שיש יורש עצר חדש, ושהוא מתרחק מהכתר הנחשף. הוא מחכה להזדמנות בצללים. סימבה גדל והופך לכפיר צעיר ואנרגטי. הוא מתחיל להכיר את השטחים ואת משמעות מעגל החיים מאבא שלו. בנוסף לכל ההרפתקאות, הוא נחשף לסכנות האורבות מעבר לקו האופק, מה שרק מדליק את ניצוני הדמיון של הגור הצעיר. סקאר מספר לו בערמומיות יתרה על בית קברות לפילים, שנמצא מעבר למקום בו האור של פריידלנד זורח. סימבה, ביחד עם נאלה, החברה הכי טובה שלו, מתחמקים מהבייביסיטר שלהם זאזו, שהוא יועץ המלך, ומגיעים אל בית הקברות. שם הם מותקפים על ידי הצבועים שסקאר שיסע בהם. שאנזי, בנזאי ו... אד. אך אל דאגה, הם ניצלים בעזרתו של אבא מופאסה. סקאר מתחיל לרקום את המזימה הבאה שלו כדי לרשת את הכס. בעזרת הצבועים, הוא גורם למנוסה של טעויים, יעני, טעו, יעני, כזה כמו בפלו באמריקה, רק באפריקה, אל הגיא שסימבה נמצא בו. סקאר רץ לקרוא למופאסה, שלא מבזבז רגע ויוצא להציל את סימבה. אחרי שהוא מצליח להוציא את סימבה מהאזור ההומה, הוא נדחף חזרה על ידי סקאר ומת. סימבה, אכולה האשמה, בעיקר כי סקאר אומר לו שזה היה אשמתו, מחליט לברוח ומפנה לסקאר את הדרך לשלטון.
1: סקאר משלח אליו את הצבועים כדי שיהרגו אותו, אבל הוא מצליח להתחמק מהם והם קצת עצללים כדי לרדוף אחריו, אז מספרים לסקאר שהם טיפלו בבעיה, ומבחינתם, אם סימבה חוזר, הם יהרגו אותו. אז סרקל אוב לייף זה בעצם השיר הראשון שיש לנו במחזמר והשיר נפתח עם רפיקי שהוא קוף מנדריל. האמת שפה הוא קופה כי ג'ולי אמרה כזה hmm, אין תפקיד ראשי נשי בסרט באמת אז בואו נעשה אחד כזה במחזמר מלכה. <laughs> זה פשוט שינתה את המין של רפיקי מי זכר לנקבה.
2: במחזמר אנחנו מקבלות קצת יותר רפיקי. היא קיבלה משהו יותר רוחני, מעין סוג של כהנת. משהו שבתרבות האפריקאית נקרא סן גומה. סן גומה זה מישהי שמפרשת דברים מהעבר, יכולה לראות את העתיד, להדריך ולרפא את הקהילה. מבחינה עדתית ורוחנית. היא מתקשרת עם המלכים שבשמיים, יש לה חיבור לגלגל החיים והטבע שמסביב, עד רמת להקשיב לכל רכש של נמלה, כדי להבין למעשה מה קורה בעולם הגדול. היא מקשיבה לרוח, והרוח היא סמל איתן טבע. למשהו שמחזיק בתוכו את כל האינפורמציה של העולם. בתור סנגומה, היא עוזרת להם להבין שזה שהם איבדו כרגע מישהו יקר, לא אומר שאין להם יותר שיח איתו. בעזרתה בעצם אפשר לתקשר איתו על העבר, על העתיד וכן הלאה. אנחנו ממש מקבלים תחושה שהיא סטורי טלר, ובזכותה אנחנו מצליחים לחוות את זה ממש כמו משהו מסביב למדורה, משהו מאוד שבטי, מאוד אגדתי. האגדה אל מלך האריות. אם אין סוג של בשוגה השבט. לא תמיד מבינים מה היא בוחרת לשתף, או מה היא אומרת, אבל בסוף אנחנו רואים שהחלק של הפאזל מתחבר. היא עוזרת לסימה ופתחת לו את העיניים למה שהוא צריך לעשות ואיך הוא צריך להתנהג, והשחקנית היא תמיד תהיה אפריקאית. תמיד תמיד תמיד. בכל קאסט שאי פעם יצא, השחקנית של רפיקי היא אפריקאית אותנטית. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת, מה זאת אומרת? למעשה חוץ משלושה שחקנים, כל הקאסט הם אפריקאים. אפריקאים אמריקאים, אפריקאים... מאפריקה או וריאציה כזאת או אחרת, והם באמת עשו מחקר מעמיק להבין את התרבות הזאת בצורה שהיא גם מכבדת וגם מפרגנת וגם נותנת טעימה אותנטית בצורה מונגשת לקהל עצמו. ואני מבין את זה, כאילו, כשאני כל כך אוהבת משהו ורוצה להביע איתו, אני מרגישה מחויבות לעשות חסד, וחשוב להראות כבוד לדמות או לתרבות שבעצם היא מייצגת.
1: אני מת על זה שהם... אותנטיים, שהם לא לקחו את הרעיון שלהם לחברה אפריקאית ואמרו, אוקיי, בוא נעשה את זה על הבמה. הם באמת הלכו וחקרו את זה, וזה פשוט, it's a אז השיר נפתח עם רפיקי, שמברכת את המלך והאריה הקטן בשפת הזולו, אבל מה לעזאזלם אומרים שם? או, אנחנו פה בשבילכן. אז תקי לה בתרגום חופשי. הנה בא אריה, אבא,
2: או כן, זה אריה. אנחנו הולכים לכבוש, אריה ונמר באים למקום הפתוח הזה.
1: זהו. זה מה שזה אומר. פיין. לא באמת, זה ממש מגניב אותי איך... כי ילדים, אנחנו מאוד זוכרים את זה בתור משהו מאוד מאוד כזה קסום, ו... ושתי השורות האלה מביאות בך איזשהו בוסט כזה של אנרגיה וכזה, אומייגאד. Oh ואז בעצם זה מה שזה אומר. הנה בא אריה. זהו. <laughs> זה, זה הכל.
2: אז אנחנו מתחילים עם רפיקיק שעוד אפלולי בחוץ, ואז השמש מתחילה לאט לאט לזרוח, ואנחנו מדברים כרגע על מופע סינכרוני בין מוטות עץ עם בד, לקרוב לאלף פנסי תאורה, שעובדים בסינכרון משולב ביחד כדי ליצור לנו את התחושה של הזריחה.
1: רגע, אלף?
2: יש לנו מעל לאלף פנסי תאורה שנמצאים להפקה הזאת. פר, אני לא בטוחה כמה מהם היו באמת שייכים רק לשמש, אבל ההפקה עצמה כוללת אלף פנסי תאורה. שבהפקה רגילה יש לנו אולי בלחץ כמה מאות. אני בעלם. אוקיי, okay, אני רוצה לדבר על פרייד רוק, על המדרגות המסתובבות שעולות מעלה ויוצרים לנו את האשליה כאילו אנחנו עומדים מתחת לסלע עצום. לחדות, יש טקסטורה על האבן, כאילו הם יצרו משחק מאוד מעניין עם הצורה של תפרי האריה, כביכול, שנעוצים באבן או, או בעץ או משהו, והם ממש יצרו מזה מעין חותמת. שחוזרת לכל האורך של הסלע, שכשבמבט מרוחק אתה לא ממש רואה את התפרים עצמם, אבל אתה מקבל את התחושה של הסלעים, של הסילאיות הזאת. וזה באמת משהו שאפשר למצוא לכל אורך המופע את זה.
1: זה היסטריה, אני פשוט מת על זה שאנשים שוזרים את הגאונות שלהם, סליחה, הם לא שוזרים את הגאונות, הם פשוט גאונים. ואז אתה רואה את הגאונות הזאת דרך העבודה שלהם ודרך הדיטייל זה כל כך כל כך ספציפיים ואיך שזה הופך להיות מי דיטייל של תלבשות ודיטייל של תפאורה ומשחק ובימוי להפקה אחת שלמה שהיא פשוט זכתה במחזם הכי טוב מסיבה מסוימת היא מדהימה.
2: אני רוצה להתייחס לאריה עצמו הרי תרגמנו לכם קודם הנה בא אריה הנה בא אבל גם למילה אריה יש כפל משמעות בשפה הסוואילית. המשמעות של המילה היא אריה ומלך. אין כאן מילים נרדפות כמו שעכשיו אני אגיד, אח שהוא גם ברותר והוא גם נרס והוא גם פייר זה ממש כאילו אותה מילה, המשמעות של המילה היא
1: אריה ומלך במקביל. זאת אומרת שאריה שווה מלך.
2: אריה שווה מלך ומלך שווה אריה, כאילו האימג' של האריה עם המלוכה, השתלב ביחד כבר בשפה שם.
1: וואי, זה מסקרן בטירוף. איך את תמיד יודעת לשלוף כאלה את הפניני חוכמה? מה זאת אומרת, מהבית, הנכנונית
2: רצח של מחזות זמר. זאת אני.
1: זאת אני, אם זה לא יודע. לא משנה. נקסט. ואז חיות מתחילות להופיע. יש לנו ג'ירפות, זברות, אנטילופות, ויש לנו את המדרגות שמובילות לקהל, וכמה חיות מתחילות לעלות לשם. עכשיו זה לא רק כמה חיות, יש פיל ענק. <laughs> שפשוט מפלסת את דרכו דרך המדרגות האלה לתוך הבמה, ובמקביל לטרפת של כל הדבר הזה, נכנס צוק לתוך הבמה, שמתחיל לזוז. פרייד רוק. והוא מסתובב אל כל הבמה לאט לאט, משפחת המלוכה עולה עליו, וכל החיות נשארות למטה והן משתחוות. עכשיו בואי נדבר על המכניקה של החיות ועל הנראות שלהן. כי אימאל'ה התלבושות כאן? וואו. וואו ווא, אימאל'ה זה כל כך אמיתי, הדרך שבה האנטילופות זזות, זה נראה כמו בסרט, רק שפה יש להם אנטילופות גם על הראש וגם על הידיים. וואט? איך הם עשו את זה? או,
2: טוב ששאלת, בואי נדבר תלבושות.
1: בגלל זה שאלתי אותך, ממי, אני יודעת למי לפנות.
2: אז בואי נשב ונדבר מסכות. המסכות האלה הן מסכות ענק, והן צריכות להיות קלות, אז איך עושים דבר כזה? אני אגיד לך איך עושים דבר כזה. אז בעצם הם משתמשים בחומר שנקרא בלזה, שזה סוג של עץ שאפשר ממש לחרוץ בו וליצור צורות בצורה מאוד מאוד קלה ואינסטינקטיבית. אז באמת זה בלזה מגולפת צבועה במספר לא קטן של שכבות כדי ליצור את האפקט, שלאט לאט הם בונים קודם את הבסיס, ואז מוסיפים את הצבע הכללי, ואז את ההצללות, ואז את הניואנסים והדיוקים הקטנים של העיטורים האפריקאים שהם בעצם שאבו משם את ההשכרה. וככה אנחנו מוצאות את עצמנו במסכות ענק ששוקלות כלום בפיתה. <laughs> אז המסכה של מופאסה במקור הייתה אמורה להיות משהו שמכסה את כל הפנים, לא עכשיו רק משהו שעל הראש. וזאת הייתה אמורה להיות מסכה מסיבית, שיכולה להזיז את העיניים, את הפה, ממש תקשורתית. ואז כשהם ראו את זה בחזרות על הבמה, הם פשוט הבינו שהם יצרו משהו קסום מדי. משהו שיותר מדי מסיח את דעת הקהל ממה שהם רוצים שהם יתפקסו באותו רגע, במלל המאוד משמעותי שהוא מדבר עליו. והמסכות האחרות, כאילו הם, הם קצת יותר, במרכאות כפולות, סטנדרטיות, כי שום דבר לא סטנדרטי שם, אז הן יושבות על הראש עם בסיס כזה של כובע בנאים, שאתה יכול לכוונן אותו
1: מאחורה. זה פסיכי, אבל מה עם המסכה של סקאר?
2: אז המסכה של סקאר היא בנויה באותו אופן בדיוק. יש לה ציר שיכול לנוע למעלה ולמטה, ואז בעצם השחקן יכול להניע את הראש שלו ביחד עם הראש של סקאר למעלה. ואנחנו ממש מקבלים את התנועה המסונכרנת והמשולבת בין שניהם. ואם כבר אנחנו מדברים גם על בובות, אז יש לנו, אני רוצה להגיד, שלוש בובות שונות של סימבה, ועוד שני שחקנים שמשחקים את סימבה. יש לנו את בובת סימבת התינוק, בובת יד שאפשר קצת להניע אותה. יש לנו את הבובות צללים. של סימבה, של מופסה, שאנחנו רואים אותם בעצם רצים וזזים, ויש לנו בובות מוט. שבובות מוט, יש לנו למשל בסצנה כשאנחנו רואים את מופסה וסימבה רצים ביחד בסוואנה, בין הדשאים השונים, אז אנחנו רואים אותם, את הבובות למעלה, מרחפות קצת על הדשא. שגם שם יש להם שני מוטות, שיכולות אחת להזיז את הרגליים, אחת את הראש, וממש לשחק עם כל הדבר הזה ביחד.
1: זה כל כך מגניב. בהחלט, בהחלט. אוקיי, אז אנחנו נחזור למעגל החיים ונסיים אותו. נו שויין, אם את מתעקשת. ואז הם בעצם מציגים את סימבה כצאצא של משפחת המלוכה. ובזה אנחנו מסיימות את השיר הראשון שלנו. אז אנחנו אחרי סרקל אוף לייף, ואנחנו רואות צל של עכבר מאחורי הווילון, מתקדם לו כזה לאט לאט, ויש לנו את סקאר שמחכה לצאת אותו. הוא תופס את העכבר ואומר לו שהחיים לא פיירים, אני לא אשכה להיות מלך ואתה לא תשכה לחיות יותר. בחיוך עמומי ובא לבלוע ואז זזו הציפור, נכנס ואומר לסקאר שמופסה מאוד כועס שהוא פספס את התקף של סימבה. לסקאר אין ממש כוח אליו הוא רגע הורג אותו, אבל אז מופסה נכנס. ואז סקאר אומר לו, הופה, ירדת לעם יא מה קורה? לא הבנתי. דיאם. מופסו אומר לסקאר שהוא לא ראה אותו בטקס הצגה של סימבה, ואז סקאר מתאמם, בטוען שהוא שכח שזה היום, ברח לו מהראש פתאום, וזה אז הוא מפציר בו שבתור האח של המלך, הוא היה אמור להיות first in line בהכתרה. שיש לנו כאן דו משמעות. כי זה זה מתכוון שסקאר היה צריך להראות נוכחות ראשון מבין כולם, וסקאר משיב לו בתגובה. I was first in line, והכוונה לזה שלפני שסימבה נולד, סקאר היה הראשון לרשת את הכתר אחרי שמופסה ימות. או בספרדית,
2: בצרפתית, מוז'ז'ז'ז'ז'ז'ז'ז'ז'ה, סקאר בלו.
1: מה, מה, מה אני עשיתי רע? מה, מה, למה, למה זה מגיע לי? למה? שמישהו יענה לי, למה כל הסבל הזה? למה? למה? אז קורית איזושהי מריבה קטנה בין מופסה וסקאר, אבל סקאר לא באמת מעז לקרוא תיגר המלכות של מופסה. הוא אומר שהוא קיבל את החוכמה, ומופסה קיבל את הכוח. ואל,
2: well, אני חושבת שגם את היופי. ואולי גם את
1: האופי. אנחנו בעצם רואים גם את היריבות. המאוד חזקה בין האחים ואת האישיות המאוד מאוד דומיננטית של שניהם וכמה הם מתנגשים בעצם אחד עם השני.
2: מכאן אנחנו עוברות אל גראסלנדס צ'אנט, שאומנם השיר הזה לא מופיע בסרט אבל במיוזיקל הוא מביא כל כך הרבה רוח. אז רפיקי נכנסת לבמה, והיא למעשה מתחילה לצייר את הציור המפורסם של סימבה על העץ. אנחנו רואים שלבמה נכנס דשא. עכשיו כשאני אומר את דשא, אני מתכוונת לשחקנים עם ראש דשא עליהם. שזה בעצם 24 ראשי דשא שונים. התלבושת שלהם מחולקת לחישוק מתכת בתחתית, שיהיה אחיד אצל כולם, מכוך עלים, או תחושה של עלים ששזורים פנימה, וראש הדשא למעלה. פאנפקט, התחתית של הראש דשא שלהם עשויה מסיבי פחמן, שזה אותו חומר שעושים מטוסים ממנו, והוא קליל. כאילו, רק אומרת, שתבינו את, ה... את הסדר גודל של מה שקורה פה. <laughs> וואי, זה פשוט מטורף. עכשיו, הדשא עצמו עשוי ממקבצים של 80 עלי דשא בודדים, אסופים יחדיו במקבצים, וחוזרים בערך, הייתי אומרת, 30 או 40 פעמים על כל ראש דשא. זאת אומרת שאם יש לנו 24 שחקנים, כפול 80 עלי דשא בודדים בכל אחד, כפול 30 Z. כמה זה יוצא?
1: אז הבמה מלאה בראשי דשא, ואנחנו רואים שנכנסים שני שחקנים עם בובות יד של סימבה ומופאסה. משחקים להם ומקפצים בין הדשא.
2: עכשיו, הבובות מות האלה שאת מדברת אליהם, זה בובות שיש להם, שוב, אנחנו חוזרים לכל המכניקה המאוד פשוטה מצד אחד, שהם יכולים להזיז את הראש, את הרגליים, לשנות את זה. אבל מאוד מורכבת, כאילו ליצור מכניקה כזאת זה לא עניין של מה בכך.
1: זה פשוט לא נראה מתאמץ, זה נראה מאוד קליל ומאוד הגיוני, וזה עובר, <laughs> הם עשו עבודה מדהימה.
2: לחלוטין, וממש רגע אחרי זה אנחנו רואים את הבובות שמתחלפות פתאום לשחקנים עצמם.
0: כן!
2: לדמויות האמיתיות שמגיחות מתוך הדשא, ולא יודעת, זה, זה, זה העתיק את נשמתי.
1: <laughs> ככה?
2: לא, לא, <laughs> ככה.
1: לא, זה מה שעשיתי. ככה.
2: לא, לא, ככה.
1: טוב, די, בואי נמשיך. איפה עזרנו? ואז בעצם נכנס הצוק. יש לנו את פרייד רוק. אז בעצם הפרייד רוק, שזה צוק ענקי, נכנס, ומופסה וסימבה עולים עליו, ואז מופסה עומד על קצה הצוק, מראה לסימבה, אתה בני, יום יבוא, וכל זה יש עליך. אפרופו מעגל החיים.
2: אז בעצם הסלע העצום הזה זה למעשה מדרגות נאות שעולות לבמה בסיבוב. זה בדיוק אותו סלע שדיברנו עליו קודם, עם אותה טקסטורה שדיברנו עליה קודם, של התפרים. ואגב, פאנפקט, במאחורי הקלעים כזה ראיתי את השחקנים כשהם עושים את החזרות, איך מתמודדים עם במה שמסתובבת ועולה או יורדת בזמן תנועה. כאילו זה, זה נראה הגיוני ופשוט, אבל פתאום רגע צריך להכווין את הגוף להליכם מסוג אחר. וזה קצת מאתגר, הם הסבירו את זה ש, שזה מרגיש כמו כשאת עולה על מדרגות נאות, שאת עומדת רגע ואז את מרגישה את התנועה ופתאום מבינה אוקיי אז זה הצעד הבא שאני יכול לעשות, זה הקצב שלי, ופתאום ככל שהם עושים את זה יותר ויותר אז זה ממש נהיה קליל, הם פשוט מסגלים את צורת ההליכה הזאת.
1: זה הופך להיות הטבע השני שלך, זה קצת כמו ריקוד, שככל שאת בעצם מטמיעה בעצמך את התנועות, את כבר לא צריכה לחשוב עליהן, פשוט יוצאות <laughs>
2: אוטומטי. כן. מה שנקרא muscle memory. זיכרון שריר.
1: בדיוק. אז בעצם דיברנו בהתחלה על מעגל החיים ועל השמש. ומופסה אומר לו, תראה, איפה שהשמש זורחת זה בעצם הממלכה שלנו. זה יהיה שלך. יום אחד השמש תשקע על המלוכה של מופסה, ותזרח מחדש למלוכה של סימבה. הוא בעצם מתאר לו מה הולך לקרות בעתיד. הוא מכין אותו לזה שהוא הולך להיות מלך ולמלוך על כל פרייד לנד. ואז סימבה אומר לו, אוי מגניב, אבל רגע, מה זה המקום הזה שם שהוא בלי שמש, לשם אני יכול להגיע? ומופסה אומר לו, never, לשם אתה לא מתקרב. ואגב,
2: אם אנחנו כבר מדברות על, על השיר הזה, דיברנו על שפות, על כל השפות שמוזכרות לנו כאן ב, בתוך המיוזיקל עצמו, אז באמת בשיר הזה אנחנו רואים הרבה משפת הזולו. ומה באמת, באמת המשמעות של, ה, של מה שאנחנו שומעים כאן ברקע?
1: אז בעצם הפירוש הוא בואו, הו בואו. בואו בנים הו בואו, תשלטו על הארץ הזאת, תשלטו על האדמה, תשלטו עם אהבה, תשלטו על האדמה.
2: וכאן בדיוק מגיע זזו, ידידנו הנאמן, יועץ המלך, הבייביסיטר של סימבה, עם המורנג ריפורט. This
1: is the morning report. report. אז כנראה שזה משהו שקורה באופן קבוע. זאזו מתחיל לשיר ולהתחנף למופאסה ועם כמה שהוא חנפן. הוא דמות קומית קורעת מצחוק. והוא כל כך סוחף איתו שאתה פשוט באמת חייב לרקוד. אני חייבת רגע לשים דגש על זה שהבובה של זאזו, חוץ מזה שהיא דומה פלאים למקור בסרט, השחקן כולו בכחול. הם לא ניסו להסתיר אותו, אלא לשלב את השחקן והבובה. וזה יוצר פשוט הרמוניה בין שני... בין הבובה לשחקן, וגם יש קטעים של השחקן עצמו. וזה גם הופך את הדמות הזאת לכל כך קומית, שבעצם הבובה יוצאת על השחקן ואומרת זה בגללו, לא. <laughs> זה לא בגללי אל תפטר אותי זה בגללו.
2: לא. שזה משהו מקסים שאנחנו רואים כאן את הדמויות שהם מגלמים שזה האריות הציפורים החיות השונות ומצד שני אנחנו עדיין רואות את השחקנים אנחנו רואים את הדואליות של שניהם בתוך הדבר הזה את הסנכרון עבודה שלהם זה מה שיוצר לנו את הקסם.
1: פאן פאקט, השיר הוצג לראשונה במחזה עם עצמו והוא לא חלק מהסרט המקורי של 94. רק ב-2003 השיר התווסף לגרסאות מיוחדות של הסרט, שזה ממש מגניב. אז זז הוא מקבל הודעה מחפרפרת שהצבועים נכנסו לשטח שלהם, ואבוי ואבוי, מופסה רץ לשם ולא נותן לשים בה לבוא איתו. אבל זה אז הוא אומר לו שאל תדאג יום אחד אתה תהיה מלך ואתה תוכל לרדוף אחרי הטיפשים האלה והוא קנה אותם שם בכל מיני שמות כמה שאתה רוצה <laughs> כל היום from the from דסטילדון או הפוך <laughs> מה שבא קודם. <laughs> אנחנו עוברות את סצנה ואנחנו רואות את סימבה מגיע לבקר את סקאר.
2: דוד סקאר דוד סקאר.
1: וכמו שאמרנו בתקציר סקאר מפתה את סימבה ללכת לבית הקברות לפילים שהוא לא מקום בשביל נסיך קטן ורק האמיץ מבין כל האריות יכול ללכת לשם. וסימבה בתור ילד קטן שיש לו הכל הוא רוצה את הדבר היחיד בערך שהוא לא יכול להשיג והוא רוצה ללכת לשם.
2: מה זאת אומרת? אני הכי אמיץ. אני יכול זה. אני אלך לשם. <laughs>
1: אבל סקאר באמת מוצאים ממנו הבטחה לא להתקרב למקום הזה ושזה יהיה הסוד של שניהם. עכשיו בוא, הוא יודע שהוא יתקרב לשם והוא יודע שהוא ילך לשם. הוא שולח אותו, basically, to
2: ועכשיו אנחנו נכנסות לאחד השירים האהובים עליי במיוזיקל, The Liiness Hunt.
1: עכשיו נמצאות בציד של הלוויות. וגם לפה הבאנו לכם פירוש לשיר. אז תקילה. תודה גלייס. היי אבא, אנחנו
2: הולכות לצוד. התקדמו, אנחנו הולכות לצוד.
1: קחו את זה, התקדמו אל עבר הניצחון. בין כל הלוויות צועדת לה נאלה. ממש אותה הנאלה שדיברנו עליה קודם. וכשהיא ככה מתכוננת לציד... סימבה.
2: נדחף ולוחש לה.
1: יו, נאללה,
2: יש מקום חדש ומדליק שאני בית לקחת אותך אליו. מה את אומרת, אולי נברח?
1: הלוויות מה זה לא מבינות מה קורה, וגם אימא של סימבה ביניהן, סראבי, המלכה.
2: אז מה שהוא עושה זה הוא קצת מסתיר את האמת, מה שנקרא. אומר לה, אנחנו הולכים לווטר הול. ומסמל לנאללה בקריצה כזה שהוא מחרטט כלות. קולדת את העניין, ואז כזה היא אומרת לאמא, יא, אמא, אפשר ללכת
1: ואז אימא שלה לא יודעת, צריך לשאול את המלכה. סיראבי, סיראבי, מה את אומרת? אולי ניתן להם ללכת? סיראבי אומרת, סבבה, יאללה, שילכו, אבל אני מביאה להם את זזו.
2: או, oh, זה חשוב. זזו צריך ללכת כדי לפקח.
1: ומפה אנחנו מגיעות ל... Why oh, jazz can't wait to be king.
2: נאללה שהצטרפה לסימבה, שואלות אותו, ממש בשקט, בלי שזזו ישמע, תגיד, בנינו, לאן אנחנו באמת הולכים עכשיו? וסימבה עונה לה, בית קברות לפילים! אז באמת עכשיו אנחנו רואים שיש לנו עוד סוג של דשא. בנוסף לדשא על ראש השחקנים, יש לנו גם דשא שהוא רץ על מסילות. והעובדה שהוא רץ על מסילות, בזמנים מתוזמנים דרך מחשב אגב, נותן לנו את התחושה שסימבה ונאלה רצים בסוואנה. פאנפקט על השמירה הזאת. כשהם מסיימים כל הצגה, או כל פעם כשהם מסיימים את החלק עם הדשא, הם שומרים את כל הדשא שלהם. ההדפיס של הדשא והדשא שרץ על המסלולים, הם תולים אותו בלילה הפוך.
1: מה? למה?
2: למה הם תולים אותו הפוך בלילה? כדי שלא יהיה מצב שהרצועות, שבעצם העלים של הדשא, יתקפלו ויפלו לצדדים. אז הם תולים את זה הפוך כדי שכל הזמן כוח המשיכה ימשוך את זה למטה ויהיה ישר.
1: אני מת עליהם, הם פשוט פאקינג יוניים. אז אז הוא רואה את השניים מתחברים ואת זרעי הרומנטיקה ביניהם והוא מאושר עד הגג. הוא אומר שההורים של השניים ישמחו ממש והוא אומר להם כזה היי מתי הייתם מתחתנים? ועושים בביני הלאה עושים כזה מה? מה אתה רוצה? <laughs> זה בחיים לא יקרה, אנחנו חברים טובים וזה מוזר מדי וכאילו לך מפה.
2: אבל לא מצד שני אומר להם חברים זאת מסורת של שנים מה זאת אומרת ההורים שלכם מראש יעודו אתכם להיות ביחד.
1: אין לכם ברירה. וואי, לפעמים כאילו מסורות יכולות להיות, מה זה, מקובעות.
2: מסורת,
1: מסורת. <laughs> אז לשניים נמאס מזעזוע והם בורחים ממנו. הם תופסים טרמפ על בת יאנה, עכשיו, בסרט אמרתי סבבה, מה? תפסו טרמפ על בת יאנה. אבל על הבמה, אימא. הבובות האלה ענקיות, הן גדולות, הן יפות בטירוף, וזה נראה היסטרי, ואז השיר שלנו מתחיל. אז בעצם כל הרצון של סימבה בשיר הזה הוא להיות המלך. הוא לא יכול כבר לחכות שלא יחליטו עליו ויגידו לו כל הזמן מה לעשות. הוא ילד קטן עם עתיד כל כך נחשק שהוא כבר רוצה להיות חופשי, הוא רוצה להיות שם. אבל אם דיברנו על גורל, care for what you wish for, darling.
2: עכשיו, מה שממש מדליק במחזמר הזה זה שהשחקנים, לפחות רוב הדמויות המשניות, מגלמות יותר מבעל חיים אחד במהלך ההצגה הזאת. כלומר, מאחורי הקלעים יש להם סט בגדים מאורגן וממוספר בהתאם למספר הדבות שלהם, והם כל פעם הולכים להחליף בגדים, ולא רק זה. את מכירה את זה שבדרך כלל, כשאת הולכת לראות הצגה, השחקנים בדרך כלל מקבלים את האיפור שיש להם מתחילת ההצגה עד סוף ההצגה. במקסימום יש להם עמדת תאצ'אפ מאחורי הקלעים לעשות קצת פידור, קצת זה. פה לא. פה יש להם עמדת איפור מלאה ומקצועית, מאובזרת בכל מה שצריך, כי הם מחליפים את השחקנים, המש... את הדמויות המשניות בין בעלי חיים. מי שהיה קודם טאו הופך להיות זברה, מי שהיה זברה הופך להיות דשא, וכאילו זה מעבר היסטרי, כאילו בזמן שבינתיים הסצנה קורית בחוץ, מורידים להם את היפור, שמים להם איפור אחר לגמרי, מחליפים תלבושת וזורקים אותם לסצנה הבאה.
1: בואנה, הקורוס עושה תפקידים היסטריים. אני חייבת להגיד שזה נשמע כל כך כיף, בא לי להיות חלק מהקורוס של The Lion באמת.
2: וואי, לחלוטין. קודם היית קוף מעופף, עכשיו את יכולה להיות בכיף פומבה.
1: מה? אני מה זה טימון, אם כבר פומבה.
2: טוב, בסדר, אני קצת פומבה.
1: קצת הרבה.
2: <אז> אבל אם כבר עסקיננו בתלבושות, אז אני אוסיף עוד
1: משהו. <אז> אני אוהבת שאת מוסיפה לי דברים לתלבושות, זה כיף, זה כיף. <אז>, אז ככה,
2: קודם כל כל התלבושות מקבלות שטיפה ידנית בלבד. בגלל כל המורכבות שלהן, עם השזירה והטפירים שם בפנים, כדי שלא יהיה מצב שמשהו נהרס. הם שוטפים את הכל ביד. את כל המאות תלבשות שיש להם, הם שוטפים ביד יום-יום. <laughs> מדהים. כל תיקון הכי קטן, הם עושים את זה, ויש להם שם סדנה שזמינה לכל התיקונים. עכשיו, פאנפקט על הנעליים של השחקנים. אם שמת לב, כל הנעליים של השחקנים די תואמים את אור הגוף שלהם, את צבע האור שלהם.
1: האמת
2: שלא, לא שמתי לב. אז הנה, תראי, יש להם. ובאמת, מה שהם עושים, הם צובעים את הנעליים של כל אחד בצבע הגוף שמתאים לו, כדי ליצור את האשליה הזאת של, ה... של ההמשכיות, שזה לא עכשיו נעל או משהו שהם לובשים. יש להם בסדלה צנצנות עם שמות השחקנים, ובכל צנצנת יש את הצבע לנעליים שמתאים אישית לכל שחקן. די. ברמה כזאתי, אבל בואי אני אאתגר אותך אפילו קצת יותר. מה קורה אם שחקן יוצא עכשיו לחופשה וחוזר שזוף?
1: מחליפים צבע?
2: צופעים מחדש את הגוון של הנעליים בגוון החדש שבו הוא נמצא.
1: אני אוהבת אותם, וזה מטורף.
2: בחזרה לענייננו חמודה, אז אנחנו עכשיו נכנסות ל... אז סימבה ונאלה למעשה בורחים מזעזו ומגיעים אל תוך בית הקברות לפילים.
1: או-או! Oh
2: -oh. בית הקברות לפילים? זה לא עכשיו הג'ימבורי. אין פה עכשיו מתקנים מדליקים כאלה של הכל נעים ו... ויפיוף וצבעוני. אנחנו רואים שם עצמות של פילים. אנחנו רואים על הבמה גזרים של עשן שעולים ומפחידים את נאלה וסימבה, ולאט לאט מגלים גם שלד ענקי של פיל גדול מאחוריהם.
1: זעזו מתפרץ, מגיע... פתאום מישהו במקום, כאילו למה עקבת אחרינו, תפסיק כבר. אבל הוא אומר להם שהם בסכנה, וסימבה בגבורה, תמימות וטיפשות, כי הוא ילד קטן, הוא אומר לו שהוא לא מפחד בכלל.
2: שלושת הצבועים שלנו, שנזי, בונזאי ועד, מגיעים ומקיפים אותם. שנזי מזהה את זזו בתור הציפור המלכותית, או בתור היועץ המלכותי, והם מסיקים מכך שהראייה הקטן שעומד מולם, הוא לא אחר מאשר סימבה.
1: והסימבה, חמוד הקטן, חוזר על הדברים שזזו אמר לו קודם על הצבועים. הם מרהירים, מטונפים, טיפשים. עכשיו,
2: הם נעלבים ממש מהתיאור הזה, ומתחילים שיר שהוא מעט לוחמני ממה ששמענו עד עכשיו. הם מוצאים את זה גס רוח, שמישהו שכל כך אכיל, מעז לדבר אליהם ככה. מי אתם שתדברו אליי? האוכל מדבר ומתלונן? לא הבנתי מה קורה פה.
1: הם מצליחים להבריח את זזו ולהישאר רק עם נאלה וסימבה.
2: הצבועים, שלא כל כך טיפשים כמו שחשבנו שהם, מצליחים להוביל את נאלה וסימבה אל גשר שעשוי כולו משלד של פיר ולכדים אותם שם. ממש בין הפטיש לסדן מה שנקרא.
1: אם כבר אמרת שהם לא כאלה טיפשים, אז באמת בסרט הצבועים מוצגים כיצורים אידיוטיים, כמו שסקאר קורא להם, אבל פה הם הרבה יותר מתוחכמים ויש סיבה למעשים שלהם. באחת מהשיעורות ששנזי שרה לבנזי, היא אומרת לו, זאת לא הייתה אימא שלה שאכלה את אבא שלך, ולאכול את ההורים שלנו גורם לנו לכעוס. רק כדי לסדר את המוח, שנזי בעצם מאשימה את אימא של נאלה שהיא אכלה את אבא של בנזי. זאת אומרת שיש פה איזה יריבות בין עריות וצבועים, ויש שם היסטוריה, וזו היסטוריה עמוקה והיא כאילו... הורים שאוכלים הורים של חיות אחרות נכון זה הטבע זה קצת אפל it's messed up. So is nature messed up. אז אנחנו קצת משתעשעים להם עם האוכל ומשחקי מילים כאלה ואחרים ואז נאללה וסימבה כזה אוקיי תשארו פה אנחנו בורחים. והם לא ממש שמים לב שהם בורחים להם מתחת לרגליים. בנזי שואל לי אם הם הזמינו את הארוחה to go ושנזי אומרת לו שלא. <laughs> well there it goes. ואז הגשר נחצה לשניים ומתחיל להסתובב, ויש מרדף בין הצבועים לנאלה וסימבה. בסופו של דבר הם מעכפים את סימבה ונאלה, והם כבר לא משועשעים מהסיטואציה יותר. הם רציניים, והם מסוכנים עכשיו. הם מצליחים ללכוד את נאלה, וסימבה שואג שהיא אגם מאוד מאוד קטנה ולא מאיימת. מואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו <laughs> <זה laughs> ואז נשמעת שאגע ממש חזקה, הם לרגע כזה לא מבינים מה קורה.
2: ופתאום מופאסה, שלימד בדיוק עצים בקודם, איך לזנק, מזנק על הצבועים.
1: מופאסה מחזיק כאן שתי חרבות בידיים. שזה מצחיק, כי לא אמורות להיות לו ידיים, אבל זה כן עובד טוב בימתית כשהוא מאיים על שאנזי ובנזאי.
2: שאגב, אם אנחנו מדברות כבר על העניין הזה של הידיים, אז מבחינה עיצובית, הם בחרו, הם בהתחלה חשבו האם צריך לעשות גם pause, כאילו אה, כפות בשביל הדמויות. והם הגיעו להבנה שכל מה שהם צריכים זה זנב ואת ההדפיס העצום הזה שיש שם. אז הידיים שלהם והרגליים שלהם היו חופשיות לעשות את שאר הפעולות שבעצם הם התכנסו לעשות. במקרה הזה,
1: להחזיק חרבות. אז הצבועים שלנו בעצם מפוחדים, משוקשקים, והם אומרים שהם לא ידעו שגור האריות הקטן הוא בעצם הבן של מופאסה. That's a lie, that's a lie. ואז הם פשוט נסים על חייהם, מופסה סופר כועס על סימבה שהוא הפר את הפקודה שלו, וכולם כזה יוצאים משם.
2: בדיוק באותו רגע, אור עולה גבוה על הגשר, ואנחנו רואים את סקאר יוצא מבין הצללים. אנחנו יכולים להבין שהוא היה שם למשך כל הזמן הזה, ורק קיווה, הוא ממש קיווה, שסימבה ימות. אבל אין מה לעשות, לפעמים... החיים לא
1: מתנהלים כמו שאתה רוצה, סקאר. אז באמת יש לנו אישור סופי לזה שהוא רוצה במוות של סימבה. הוא רוצה שהוא ימות והוא רוצה להיות הבא בתור לקטר. אבל יש לנו כאן עוד משהו שאנחנו נראה בעתיד. בעצם זה שהוא היה שם נותן לנו רמז לזה שהוא שולט על הצבועים. הוא בעצם the king of them.
2: Back to prideland, או בדרך חזרה לפריידland. מופאסה למעשה אומר לזזו שייקח את נעלה הביתה ושהוא צריך כרגע לסגור פינה עם סימבה. יאייקס! אז במחזמר אנחנו רואים אותו, שם את החרבות בצד, מוריד בעצם את המסכה הענקית שלו. זה ממש כמו טקס. כן, ואנחנו נכנסים פתאום למשהו אישי. ממישהו שהוא מאיים וגדול ומסיבי, והרגע הציל את חייהם. וסימבה מתאר לעצמו שהוא מאוד מאוד כועס עליו. הוא מוריד רגע את הכל ומדבר איתו כמו נער צעיר שכבר... מספיק בוגר כדי להבין שבנוסף לכל הכיף וההנאות שיש מהחיים, יש גם אחריות. לעצמו, לסובבים שלו, למשפחה שלו,
1: ובמקרה שלו, לכל הממלכה. הוא מכניס אותו לעולם הבוגרים מאוד מאוד מהר, יחסית לילד.
2: כן, אבל הוא מכניס אותו לעולם, לעולם הבגרות, בגלל שכרגע הייתה סיטואציה. בגלל שקרה משהו שהוא הבין שהוא כבר לא יכול להחזיק בו, הוא לא יכול להציב לו את הגבולות שהיו לו עד היום. הוא סקרן יותר, הוא הרפתקן יותר, והוא מעז הרבה יותר. אז בגבולות החדשים שבעצם יש לסימבה, שסימבה יציב לעצמו, מופסה צריך לעשות את ההתאמות שלו ולהבין איך הוא משתלב בתוך הדבר הזה, איך הוא מצליח לחנך אותו בצורה באמת שתאפשר לו לגדול עם האחריות ועם ההבנה הזאת.
1: לגמרי, לגמרי, ואני חושב שגם... מופסה הבין שסימבה עף על עצמו קצת יותר מדי.
2: כן, <אנם> אין מה לעשות, נסיך.
1: וזו הייתה צריכה להיות סיכה בבועה הזאת.
2: סיכה בדיוק, 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 בדיוק.
1: מופסה אומר לסימבה שהוא מאוכזב. הוא מאוכזב שהוא הסתכן וסיכן ככה את נאללה, וסימבה אומר לו שהוא באמת רק רצה להיות אמיץ כמוהו. הוא רצה להיות כמו אבא שלו.
2: ואז מופסה, שמבין פתאום מול מי יש לו עסק, שזה לא עכשיו ילד טיפש בלי שכל שלא מבין, אלא באמת, מישהו עם קישקע רגשי עמוק.
1: מישהו שהוא מהחומר של מלך. לחלוטין.
2: הוא אומר לו משפט, שכשהמשפט הזה בא מהמלך יש לו משמעות מאוד עצומה. אני אמיץ רק כשאני חייב להיות. זה מאוד אנושי. זה מאוד, זה לא רק אנושי, כאילו בוא נחשוב. כל מה שמלמדים אותך באומנויות לחימה, למשל. מלמדים אותך כוח, מלמדים אותך מיומנות, מלמדים אותך דרכים שבהן תוכל להגן על עצמך, מה שמקנה לך כוח מאוד מאוד גדול על רוב האנשים שלא מבינים מה הם עושים. ומתוך הכוח או המקום, במקרה של סימבה, התפקיד שהוא מיועד אליו, הוא צריך להבין שיש קרבות שהפתרון הוא לא קרב. יש מקומות שהפתרון הוא, הוא דרך אחרת. שכנראה היא לא הדרך האמיצה ביותר, היא הדרך החכמה ביותר. הדרך שתוכל להביא שלום יותר טוב. כאילו שתוכל להביא
1: משהו שישרת את כולם. לפעמים אל תהיה צודק, תהיה חכם.
2: בדיוק, שהאגו לא יוביל אותך כאן.
1: בול. אז השניים שואגים אחד על השני, שזה כזה הדרך שלהם לשבור את הקרח. שואגים ביחד. אני אוהב אותך. <laughs> זאת הדרך שלהם לשבור את הקרח, ואז מופסה מרים את סימבה, וסימבה אומר לו, אנחנו תמיד נהיה ביחד, נכון? אבל מופסה לא מגיב. הוא מוריד את סימבה, ואז המוזיקה שלנו מתחילה. They live in you. השיר שלנו מתחיל בשורות המוכרות לנו בשפת הזולו, האריה והנמר, והוא ממשיך כשמופסה מספר לסימבה שעכשיו בלילה הרוח של החיים קורת. הוא אומר ממלה. ממלה בשפת הסוטו, שזו עוד אחת מהשפות שיש לנו במחזון הזה, הפירוש שלה הוא תקשיב. הוא בעצם אומר לסימבה תקשיב לרוח, תסתכל על הדברים מסביבך, על הכוכבים, והוא אומר לו שהמלכים הגדולים של העבר מסתכלים עליהם משם.
0: די לב
1: אין יו. הוא בעצם הכין אותו לעתיד שלו בתור מלך, ואומר לו ששום דבר לא יעמוד בדרכו כל עוד הוא יאמין בעצמו. הוא ממשיך לספר על המלכים שבכוכבים, ואומר לסימבה שהם שוכנים בתוכם, בהשתקפות שלך. הם שומרים על כל מה שאנחנו רואים. מופסה מסיים את השיר כשהוא אומר לסימבה לזכור שהמלכים האלה תמיד יהיו שם להדריך אותו, וגם הוא. הוא מכין אותו לעתיד בלעדיו, בלי מופסה. כי הוא יודע שזה יבוא. הוא יודע שמתישהו העתיד הזה יבוא.
2: זה גלגל החיים. אחד מת, אחד נולד, מלך מחליף מלך, שושלת מחליפה, שושלת. לא סתם אצלנו, כשאנחנו בטקסים היהודיים, לא סתם יש לנו את האבן. האבן עצמה מסמלת לא רק עכשיו משהו שאנחנו שמים על הקבר, אלא יש לה את המשמעות של האותיות גם. א', ב', נ', אבא, בן, נכד. זה ממש תנועה כזאת, בין-דורית, של לא לשכוח. לעולם אנחנו לא נעזוב אותך, ותמיד אנחנו איתך.
1: קצת פטריארכלי, אבל מעביר את המסר. אה... לא, הנה, זה תופס גם לבנות. אמא, בת נכדה. <laughs> כל הכבוד שלך, יפה יפה.
2: לא סתם פרצוף יפה.
1: השיר שלנו בעצם מסתיים כשמופסה וסימבה כבר ליבנו את העניינים, ואז מופסה מתחיל עוד פעם בטקס שלו. הפעם הוא מחזיר את כל החפצים חזרה, וסימבה בצד מחקה אותו. עכשיו, זה קטע סופר יפה בעיניי, כי הוא לומד עוד משהו מאבא שלו, על איך להיות אריה טוב, על איך להיות מנהיג טוב. והטקס הזה זה משהו שמעביר הרבה דברים מעבר, זה משהו שהוא יזכור את אבא שלו לנצח עם התנועות האלה.
2: רואים שהוא מפנים את זה, הוא מקבל את מה שהוא אומר, הוא מבין את מה שהוא אומר, והוא כבר מתחיל לנסות ליישם. בצורת חיקוי, אבל כן.
1: זה בדיוק זה, וזה גם בעצם הדבר האחרון שהוא יקבל מאבא שלו.
2: הוא ממש בצד השני, בחזרה אל בית הקברות לפילים. אנחנו רואים שהצבועים משתתפים. טים כבר מעצבנות אל יחסי הכוחות בינם לבין האריות. סקר אומר את המשפט האיקוני I'm surrounded by idiots. אנחנו ממש רואות את יחסי הכוחות שבין סקאר לחברת הצבועים. הוא יורד עליהם, מקנית אותם, על זה שהם אפילו לא הצליחו להרוג את סימבה ונאללה. כאילו, מה, שני כבירים קטנים, לא הצלחתם?
1: אז הוא זורק להם חתיכת אוכל שהוא וכשהם מתנפלים עליו, בשיא הרגעית, הם נותנים לו רעיון, והשיר מתחיל. בי פריפרד. פה 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 פה. אז לשיר הזה קוראים אז קודם כל השיר מתחיל נמוך ומחוספס. זה מאוד תורם לדמות המפוקפקת של סקאר. סקאר אומר להם להיות מוכנים, ואחד הצבעים של אותו, למה? למוות של המלך. אנחנו הולכים להרוג אותו ואת סימבה.
2: הא 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 הא
1: הא 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 היא נהיית מאוד שבטית, פראית, קצת אולי אפילו קרקסית. והם פשוט קופצים ורוקדים לאורך כל הבמה, וסקאר יושב על כס המלכות שלו. ומשועשע מהעניין, הם פשוט עושים הצגה לפני המלך, הם מביאים את הג'סטרים לחגוג. עכשיו, בדיוק
2: על החלק הזה אני רוצה להתעכב. עכשיו, באמת בסרט אנחנו רואים אותם צועדים, ואני חייבת להגיד, לעוד מישהו זה מזכיר נאצים? באמת, יש לנו את הצעידה עם היד מושטת למעלה. יש לכם את זה בקצת יותר מעודן? כאילו ממש רצו לגרום לנו להרגיש שסקאר ו-His minions הם התגלמות הרוע. ממש כמו מצביע צבאי דיקטטורי. באמת, אחד כזה שמלהיט את הצבא בהפקודים שלו, אך ורק בשימוש בשנאה ופחד. אנחנו נגד. לעומת כולנו יחד תחת גלגל חיים אחד, בר שנקרא. הרי בסופו של דבר יש שני צדדים מכל גלגל. פעם מישהו למטה ופעם מישהו למעלה. ממש כמו תחתית פירמידה, ומי שבלמטה, הרי לא מרגיש שמתייחסים אליהם בכבוד, הם מרגישים כאילו הם גוועים ברעב, והנרטיב האישי שלהם הוא לשרוד. בשלב מאוחר יותר, באמת אנחנו רואים שכשהם עולים לשלטון, אז בעצם הם מנצלים את הכוח שלהם עד תום, הם הורגים את כל מה שבסביבה שלהם וצדים בלי הפסקה. הם ממש לא מאפשרים לגלגל החיים להתחדש. הם לא נותנים זמן לטבע להתאושש. אין מספיק זמן ללידה חדשה. ובגלל הציד המוגזם שלהם, גם החיות בורחות. ואז משהו משפיע גם בסופו של דבר על הצמחייה שמתה, על הסביבה עצמה שהופכת להיות, הם ממש גורמים לסביבה להיות בית קברות לפידים. בלי שום דבר. צחיח נקי מת.
1: אז אני אמשיך אותך, ואני אגיד שסקאר מסיים בזה שזאת הולכת להיות מזימת המאה. הוא מציין עשרות שנים של הכחשה כלפי הצבועים. הוא לא אומר את זה, אבל הכוונה בעיקר למופאסה, ובגלל זה הוא יהיה המלך. הוא יתייחס אליהם כראוי, והוא יהיה מכובד ונערץ. ומכאן אנחנו חוזרות אל החבורה שלנו בפרייד לנד. זאזו נמצא עם מופאסה, והוא ממש מצטער על התקרית שהייתה עם החוליגנים הקטנים, נעלה וסימבה כמובן. הוא אומר שסראבי ביקשה ממנו לעשות בייביסיטר, והוא ציית לה רק כי היא הבוס. ואז מופסה דופק לו מבט רצח. What?
2: הגרון של זאזו פתאום מתמתח ומתרומם גבוה גבוה, ואתם רואים אותו בטון uh,
1: צייצני ביותר אומר, I mean, you're the big boss. מסתבר שסראבי מתעקשת שמופסה יפטר את זאזו, או במילים אחרות, off with his head.
2: מי אמרנו שהפוסט כאן? כי נראה לי ש... שזה קצת סראבי מאשר מופסה. מאחורי כל גבר חזק עומדת אישה חזקה הרבה יותר מה שנקרא.
1: בול מה שרציתי להגיד. זזו מתחרפן, הוא מאבד את זה, הוא מתחנן למופסה, ואז מופסה במבט סופר רציני אומר לו ש... הוא צחק. <laughs> <laughs> זה פשוט משעשע אותי אבל זה כאילו המלך שכזה מעניש אותו אבל לא במכות וכזה זה אני פשוט אעבוד עליך אני אגרום לך לסבול ואז אני אגיד לך שצחקתי. זה משעשע.
2: ממש וזה לא נשאר חייב הוא תוקע לו בחזרה. אני זוכר עוד מישהו שהיה גור קטן ושובב שגדל להיות מלך
1: טוב מאוד. <laughs> שניהם דואגים לסימבה. הם ממש אוהבים אותו והם רוצים בטובתו.
2: ומכאן אנחנו עוברות. למעין מחול צללים קטן. אנחנו רואות בהתחלה את השחקנית נכנסת עם דמות הלוויה שלה. התנועות שלה ועבודת השחקן שהיא עשתה שם פשוט משגעת. ממש תנועות חתוליות מתנתחת, מתמרחת, מתלקקת, ואז היא רואה את הצללים של הג'ירפות.
1: אני חייבת להגיד שזה יפהפה, וזה פשוט מדויק, וזה קוראים לך להאמין שהיא לביאה שצעדה עכשיו. גם הג'ירפה שנכנסת עכשיו לבמה, וכל המרדף שלה אה, אחרי הג'ירפה, אימא לל, אתה מרגיש כאילו אתה בנצ'ונל ג'אוגרפיק, וכאילו אני צופה עכשיו אה, בציד מתרחש.
2: וזה קטע מעבר משגע בין לבין, אנחנו ממש מקבלות אות טעימה מהחיים האמיתיים שלהם בסוואנה.
1: ואז כשהלביאה והג'ירפה יוצאות להן החוצה, אנחנו רואות שני צללים של אריה וכפיר קטן, כפירון. מטפסים על הר. הם נכנסים אל הבמה, וזה בעצם סקאר וסימבה.
2: סקאר אומר לסימבה שלאבא שלו יש הפתעה. הוא אומר לו, תשב כאן ותחכה, אני אביא לך את מופסה. עכשיו סימבה רוצה לבוא איתו, אבל סקאר אומר לו, לא, 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 לא. תמתין כאן.
1: הוא אומר לסימבה, שהוא לא רוצה לגרום עוד בלאגן כמו עם הצבועים, נכון? והסימבה כזה, מה? אתה יודע על זה? ואז סקאר מבין שהוא מעד כי הוא לא באמת היה אמור לדעת, אבל הוא פשוט היה שם. אז הוא אומר לסימבה שכולם יודעים, ואיזה מזל שאבא היה שם כדי להציל אותך.
2: ואולי כדאי לך בינתיים לעבוד עוד קצת על השעגה הקטנה שלך.
1: סימבה שואל את סקאר אם הוא יאהב את ההפתעה, וסקאר עונה לו... It's to die for. אנחנו רואות שהצבאים מחכים לסימן מסקר כדי לפעול, וממש כמה שניות אחרי זה, אנחנו שומעות...
2: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה זה פשוט לא אמיתי. אני לא מבינה מה זה מעורר אצלי, אני, אני, אני לא יודעת, זה פשוט... כל הגוף שלי נכנס לך ועדיין זה שאני ממש מבינה שזה גם מה שסימבה מרגיש. פתאום הוא מתחיל לשמוע ולהרגיש את הרטט באדמה של כל האלפי גנועים.
1: כמה שאני אוהבת אותך, כמה. כמה? מפה ועד לסוואנה. אני אזכיר שבפודקאסט הקודם שלנו דיברנו על מוזיקה כפרטנר. אמנם... זה לא מבחינת שירה כאן, אבל אנחנו לגמרי יכולות להרגיש את סימבה בתוך הדבר הזה. זה בדיוק כמו אלפה ודפיקות הלב שלה ב-The Wism and I, אז זה בול אותו דבר כאן, רק שפה זה לא דפיקות של התרגשות, זה דפיקות של פחד, זה דפיקות של אני הולך למות, הוא בורח, הוא נס על החיים שלו. ובעצם אנחנו באמת רואות עדר של גנו רץ לעבר סימבה.
2: סימבה המסכן מבין מה קורה כאן. והוא מתחיל לברוח, הוא מנסה למצוא את הדרך כדי שהוא לא יירמס. אנחנו שומעים את העדר של התאוי מאחורה, שר לו, הנה זה בא, הנה זה בא, הנה זה בא. כאילו הכוונה כאן כמובן לעדר שמגיע ושועט לעבר סימבה, אבל זה ממש מסמל לנו גם את, ה... את הנקודה הזאת של הנה זה מגיע. עוד רגע מגיע הנקודה שבה כרגע יש לנו טרגדיה. עוד רגע הולך לקרות משהו.
1: אנחנו רואות את מופסה וזזה מדברים, והם פתאום קולטים את העדר. ושסימבה שם למטה, ומופסה פשוט לא חושב פעמיים, הוא פשוט רץ להציל אותו. ואז סימבה קופץ על ענף. או יותר נכון, הוא עף לענף. Define gravity someone? <קיד> זזו במהירות עף אליו, ואומר לו שיחזיק מעמד ושאבא שלו בדרך. רק עוד קצת סימבה, רק עוד קצת! מופסה מגיע, קולט את סימבה, מוציא אותו משם, אבל הוא מתקשה לצאת בעצמו. והעדר שלנו שר בסבאילית, אבא או אבא שלי.
2: אנחנו רואות שמופסה מנסה לטפס על הצוק, או אלכוהוליסה. וממש כשהוא מגיע לפיק, למה שנקרא ב-Extreme Ninja Challenge,
1: להר אמידוריאמה. פתאום סקאר מופיע. Hmm,
2: סקאר? עכשיו, זה אח שלו, הוא מתחנן רגע לעזרה, תפוס את היד שלי, תן לי, תן לי. רק תרים אותי, תמשוך אותי טיפה, אני לא מצליח. וסקאר תוקע בו באכזריות את הטלפיים שלו ואומר long live the king. That mother fuck. הוא משחרר את האחיזה של מופאסה והוא פשוט נופל לאט לאט אל העדר השועט ולאט לאט הבמה גם נצבעת באדום ואנחנו מבינים שמופאסה מת.
1: הם פשוט ביימו את זה מצמרר. זו סצנה שכל פעם שאני רואה אותה, אני רוצה שסקאר ירים את מופסה למעלה, כמו האח הטוב, שהוא לא. וזה לא קורה! האדר <עדר> לאט לאט יוצא מהבמה, וסימבה נכנס בצעקות על אבא שלו ומחפש את מופסה. ואז הוא רואה אותו על הרצפה. הוא מנסה להעיר אותו והוא קורא לעזרה, אבל כלום לא קורה. ומה שממש חסר לי בסצנה הזאת... זה את הסצנה מהסרט שסימבה נכנס בין הזרועות של מופאסה ומתחבק
2: איתו
1: פעם אחת אחרונה.
2: מדי יש לי עוד הרבה מה ללמוד ממך, אני לא מרגיש מוכן. וכמובן ברגע שאנחנו הכי על הרצפה כבר בוכים עם כל הדמויות, סקאר נכנס. הוא מגיע ואומר לסימבה,
1: מה עשית?
2: עכשיו כאילו מסכן סימבה, הוא מסביר לו שמופסה הציל אותו, ושכל הדבר הזה היה טעונה, ושהוא לא התכוון שזה יקרה, וסקאר עונה לו, ברור שלא. אף אחד לא מתכוון שדברים כאלה יקרו.
1: הם <אם> סקאר.
2: סקר מתחיל להרעיל את המוח של סימבה. הוא אומר לו שהמלך מת ואלמלא הוא, כלומר, סימבה, מופסה עדיין היה חי. מה אימא שלך תחשוב? מה, מה השבט שלך יחשוב? מה, מה כולם יחשבו? מה נאללה תחשוב?
1: סימבה פתאום מבין את הסיטואציה, והוא שואל את סקר מה לעשות. וסקר עונה לו, תברח ואל תחזור. הסימבה באמת ילד קטן, הוא לא מבין מה קורה. אבא שלו כרגע מת, הוא בטוח שזאת אשמתו, שכולם יכעסו עליו, אז הוא בורח. הוא בורח וסקאר לא מסתפק בזה. הוא שולח את הצבעים כדי שיוודאו הריגה. הוא בעצם פחדן, הוא לא עושה את זה בעצמו. הוא הרג את מופאסה, סבבה, אבל אתה לא יכול להרוג את סימבה? אתה צריך שהצבועים שלך יעשו את זה? כאילו, מה הקטע? האם זה היה לקדם עלילה? או שבאמת סקאר לא יכל להרוג את סימבה? לא יודעת.
2: הם יוצאים, והבמה נשארת חשוכה. הצבועים שלנו, שנזי, בונזאי וגליס, תזכירי לי איך קראו לצבוע האחרון? עד. עד, בדיוק, עד. אז שנזי, בונזאי ועד, קצת הצללים, כאילו, בואו נקרא לצבוע בשמו, מה שנקרא. סיבא בטח ימות, כאילו, אז אין טעם באמת שנרדוף אחריו,
1: לא? כן, את צודקת. אז הם יוצאים, הבמה חשוכה, ויש ספוט על הגופה של מופאסה. ורפיקי מוביל אותנו לשיר הבא שלנו. אז רפיקי שר לנו בשפת הזולוב, הוא אומר לנו את הדברים הבאים: הדם המלכותי נשפך, הנתינים האמיצים ינקמו את מות המלך, נשמת המלך היא בלתי מנוצחת ונצחית, למרות הכעס, עדיין מוכירים שלום ושגשוג. זה הרבה יותר אפל ועמוק ממה שחשבתי לפני שקראתי את התרגום של זה. זאת פשוט גאונות שלהם שהם הסתירו את זה מכולם, לא רק מהילדים. גם איתנו כי זאת שפה שאנחנו לא מכירים אז אנחנו מנחשים מה אנחנו רוצים שהשיר הזה יגיד בעצם. ואז כשאני קוראת את זה אני מבינה שבעצם זה, זה קריאה לסימבה בעתיד לקום ולמרוד בסקאר.
2: עכשיו אני באופן אישי לא יכולה שלא להתרפרר אל המלט.
1: להתרפרר? נו יעני רפרנס. אה נו אז תגידי רפרנס מה מדברת עלי בשפה גבוהה.
2: הסיפור הנסיך דנימר כשאבא שלו נרצח על ידי דוד שלו, והרוח של אבא שלו מתגלה אליו, שולחת אותו לביצוע משימה חשובה. עכשיו, המלט לא כל כך מוכן לקבל עליו את המטלה הזאת, כאילו, בואו, יש לנו כאן סבכה פסיכולוגית היסטרית, שייקספיר כאילו לא חסך באמצעים. באמת, יש לנו הקבלה בין סימבה להמלט, בין סקאר לקלאודיוס, שזה דוד של המלט, לבין מופאסה והמלט. המלט well, סיניור מה שנקרא כי המלט שלנו הופך להיות המלט ג'וניור. יש להם את אותו שם אני יודעת, הזוי. מחשבות גליס?
1: אז רפיקי מתחיל במנטרה והלוויות מצטרפות. הן מקיפות מופסה, והן מייללות בכאב.
2: עכשיו סקאר במקביל מבין שזה בדיוק הזמן שלו ל... להשתחל אל השלטון מה שנקרא.
1: לא, לא 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 הוא לא משתחל אל השלטון לוקח אותו ביד רחבה אין אפילו לא סימבה.
2: ביד רחבה ובזרוע נטויה, מה שנקרא.
1: מה <מאח> שנקרא? <מאח>
2: ממש. אז הוא מתחיל לדבר על, על זה שהוא מבין כמה קשה להם עכשיו לאבד את מופאסה, גם אותו וגם את סימבה, גם את המלך וגם את נסיך הכתר, הוא שבקושי התחיל לחיות. אני, אני לא יכולה שלא להתמלל בבוז, באמת, קשה לי. הוא אומר שבשבילו זה, זה עבודה גדולה ולכן בלב כבד. הוא חייב לאייש את עמדת המלך. כאילו, בוא. הרצחת וגם ירשת? האמת שכן, במקרה שלו זה כן.
1: במקרה שלו זה, זה לא רק פתגם. ובאמת מתוך האפר של הטרגדיה הזאת, הוא אומר שהם יצמחו לעידן חדש. עידן של אריות וצבועים חיים יחד אל עבר עתיד מזהיר. הוא נואם כמו בסרט מלחמה, כמו מנהיג. צבא שמוכן לקרב. ואנחנו באמת רואות את כל הצבועים נכנסים אל הבמה. ובעצם עידן המלכות של סקאר מתחיל.
2: ממש, כבשו עכשיו שטח, זה כאילו כמו צבא שפולש לעיר כבושה, שהורידו לה את המלך. אין להם מה לעשות, הם, הם מקבלות את זה בהכנעה והבנה, כי הם מבינות שזה לא רק הם. הם מבינות שיש להם אחריות נוספת לזה. נכון, המלך מת. אבל עדיין יש לנו כאן עוד בעלי חיים, עדיין יש לנו כאן עוד סביבה. יש לנו אחריות למעגל הנצחי הזה.
1: ובעצם אנחנו מובלות לעץ שרפיקי צייר עליו סימבה בהתחלה. ושם מתקיימת הלוויה, הנצחה לסימבה, ורפיקי מוחק את הציור שלו. שזה בעצם מסמל לנו את המוות של סימבה.
2: ומהמקום הכל כך כבד שאנחנו מתחילים בו.
1: אנחנו עוברות אל המדבר, ששם אנחנו רואות עצים במאולף. השמש לועטת ונשרים חגים מעליו, מתכוננים לטרף. ובדיוק באותה השנייה, הזוג הכי הזוי, מופרע וקסום שיש נכנס לבמה בשעגות ומבריח את הנשרים. פומבה וטימון!
2: את מתכוונת טימון ופומבה. מה זה משנה? מה זה משנה? יש לנו, אנחנו הולכות לפי אלף בית, מה זאת אומרת? ט' בא לפני פ'.
1: לא בסדר ההפוך. <laughs> את צודקת. <laughs> באמת,
2: הזוג המקסים שלנו מורכב מחברות קצת משונה בין חזיר יבלות וסוריקטה.
1: הם זוג קומי בטירוף, וקשה מאוד להעביר את הקומיות שלהם בתוך הפודקאסט, אבל אנחנו ננסה. אז פומבה מוצא את סימבה שוכב ככה מאולף וטימון מגיע ורואה שזה אריה. הוא נלחץ והוא רוצה לברוח אבל פומבה לא מתכוון להשאיר אריה חמוד ככה לבד והוא שואל אם אפשר לשמור אותו כמו אריה מחמד כזה.
0: חייבת
1: להגיד שהאמפתיה של פומבה מדהימה.
2: זה מדהים בוא נתחיל מזה ש... זוג חברים, שפשוט מטיילים להם, רואים מישהו במצוקה, והאינסטינקט הראשון שלהם זה ללכת לעזור. הם הבריחו את כל הציפורי טרף האלה, אוכלי הנבלות משם, ופתאום כאילו הם עוצרים רגע, ואז הם פתאום קולטים שזה אריה בכלל, ואני מבינה למה הוא נרחץ. בואו, כאילו הם מצילות בדרך כלל חברים, פנן, הכל פן וטוב, אבל לא, זה, זה, זה מישהו שיכול לאכול אותי.
0: Maybe he'll be on our side. אה, זה הכי HEARD! MAYBE שמעתי. אולי הוא... הי, אני שמעתי את זה. מה אם הוא על הדרך? אתה יודע, יש לי עבודה, זה לא יכול להיות כאלה
2: טובה. מישהו דיבר על אימוץ אצל זוג הומואים? מישהו? משהו? בקיצור, הם מעירים את סימבה והם שואלים אותו, ילד, של מי אתה? מה אתה עושה פה? למה אתה לא בגן? מתי תסתבך?
1: אני מתן להגיד לכם לאחרונה. <laughs> ופתאום אנחנו רואות את הקומיות האדירה של טימון. הוא זורק בדיחה מצחיקה, צוחק בעצמו, שם יד על סימבה, ופתאום הוא משנה גם למוד רציני, הוא והוא דמות מדהימה.
2: הוא יודע איך לגשת לאנשים, יש לו, יש לו את האקסטרה סמפינג הזה. אלוהים פיזר עוד קצת מהחומר הטוב הזה כשהוא יצר את התבנית שלו, של לתקשר עם אנשים. ובאמת להצליח להוריד את המגננות ולהשכיח טיפה את הפחדים וממש להיות שם בשביל הבן אדם.
1: אני לחלוטין מסכימה והוא גם שואל את סימבה שאלות של כזה מאיפה אתה ומה אתה עושה אבל סימבה לא רוצה לענות או לגלות להם מה קרה הוא פשוט אומר להם שמה שהוא עשה היה נורא והוא לא יכול לחזור. הם שואלים את סימבה אם יש משהו שהם יכולים לעשות והוא עונה להחזיר את הזמן לאחור. אם אני יכול לתת לך במהלך. הם כמובן לא יכולים, אבל הם מייעצים לו לשים את העבר מאחוריו. שזאת מחשבה מאוד בוגרת של טימון ופומבה כי מתנהגים כמו ילדים, אבל בפועל הם המבוגר האחראי בסיטואציה. עכשיו, לא בטוח שלשים את העבר מאחוריך זה הדבר הכי טוב לעשות, אבל לחלוטין הם נותנים לשים בה דרך להמשיך לחיות כרגע.
2: הם נותנים לו את המקום שלו רגע, כדי למצוא את עצמו מחדש. אנחנו יכולים לזהות את האנשים האלה בחיים האמיתיים שלנו, אלה שכל כך overwhelmed מהחיים עצמם, שהם פשוט מחליטים, לא, 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 לא תודה. No worries for me, אין אחריות בשבילי, תודה רבה, אני את מה שאני חייב, עשיתי, שלום להתראות, חפשו אותי בסיבוב, אני קודם, מה שנקרא אקונא מטאטא. ما, מה אפשר לבקש יותר מזה? כשאני אומרת שאין, הלוואי והייתי פיטר פן, זה כאילו, זה, זה דוגמה לילד שלא רוצה להתבגר. המקום הזה של, אני לא מוכן עדיין לקחת את כל האחריות שהחיים עצמם הולכים להתיח לי בפרצוף, בין אם אני רוצה ובין אם לא. ויש בזה את הטוב, שלא תביני אותי, לא נכון, אבל לפעמים זה יכול להכניס אותך למקום מאוד אפתי, שאתה כבר לא אכפת לך, והכול סבבה, הכל יהיה סבבה, מה שנקרא, משפט של הישראלים יהיה בסדר. זה לא עובד, יהיה בסדר, יהיה בסדר. נכון, יהיה בסדר, אבל יכול להיות יותר טוב.
1: יכול להיות יותר בסדר. אני אסקור לך את זה לאקט 2 שלנו, שאנחנו נדבר על זה יותר בהרחבה.
2: מה שנקרא TBC, To be continued.
1: <laughs> אז טימון מנסה ללמד עצים בלקח לחיים. אקונה מטאטה, שבעצם המשפט האיקוני הזה שכולנו מכירות, הוא בשפה הסבואילית, ובתרגום חופשי לאנגלית, שזה גם מה שטימון ופומבה אומרים לנו, משמעותו אין דאגות. וזה שיר כל כך כיפי, והוא שונה לגמרי מהאבל שחווינו סצנה לפני.
0: הקונה מתארה? זה
1: המטרה שלנו. מה
0: זה המטרה? מה זה המטרה
1: שלך? מה זה טימון ופומבה
2: לוקחים אותו לסיבוב דאווין, מה שנקרא, בג'ונגל, ומראים לו את הסביבה. מראים לו מי עושה מה, איפה מוצאים את כל האוכל, איזה נשנושים יש, כאילו בואו, הנשנושים שלהם קצת שונים מהנשנושים שהוא רגיל אליהם. כי איזה אריה אוהב ללחח לעצמו, אה, תולעים, רימות ושאר ירקות, אבל מסתבר שהם, והוא לאט לאט אה, מבין שוואלה, החח האפריקאי המפונפן שלו, שרגיל לסטייק, לבשר, פתאום מבין שלוואלה, זה טעים לי גם, זה לא כזה נורא.
1: בתכלס הם אומרים לסימבה ששתי המילים האלה יפתרו את כל הבעיות שלו. אבל הם לא יודעים כמה בעיות יש לסימבה. וזה שהוא לא ידאג מהן, לא אומר שהן ייפתרו. טימון מסביר לו שכשפומבה היה חזירי אבל צעיר. וואי, אני חייבת רגע. הוא שר ממש בסגנון אופראי כזה, והלשון שלו נמתחת ממש החוצה וזזה. הקטע הזה בב... בבובה, וואי, הוא מטורף. סליחה, תמשיכי.
2: אנחנו חוזרות לידיים המתות שלהם בסוף כל הופעה. בדיוק זה, הם כאילו מתאים לנו את האקסטרה עם עוד דובדבן בקצפת.
1: הוא שר, וואי אני חייבת רגע, הוא שר ממש בסגנון אופראי כזה והלשון שלו נמתחת ממש החוצה וזזה, הקטע הזה בב... בבובה, וואי הוא מטורף. סליחה תמשיכי.
2: אנחנו חוזרות לידיים המתות שלהם בסוף כל רפאה, בדיוק זה, הם כאילו מתאים לנו את האקסטרה עם עוד דובדבן בקצפת.
1: אז פומבה היה חזיר יבולות צעיר. והוא היה מאוד מאוד מסריח, ואף אחד מהחברים שלו לא עמד בכיוון של הרוח, כי הם לא רצו לארח אותו. והוא אפילו חשב לשנות את השם.
2: את יודעת, אני לא מבינה את זה. כאילו, לא יכלתם פשוט לעמוד בכיוון השני של הרוח?
1: כן, אבל הוא גם תמיד מפליץ. אז זה לא משנה איפה את עומדת, זה פשוט מגיע אלייך. או, oh, סורי, I just farted. מפה לשם, סימבה מצטרף אליהם לשירת האקונה מטאטה.
2: פתאום אנחנו רואים את סימבה הצעיר, מזנק החוצה, וצימבה הבוגר שנכנס, כמו טרזן האמת, קצת לבמה. והנה, קפצנו כמה שנים קדימה, בשנייה וחצי. איזה יופי שאפשר לעשות את זה על הבמה.
1: אני מת על טיימסקיפס, זה כזה כיף.
2: ובדיוק כמוהם שיוצאים להפסקה קלה, ללא דאגות, עם סוף המערכה הראשונה. גם אנחנו שולחות אתכן להפסקת
1: תה, קפה, שוקו, סיגריה, או לא סיגריה, אם אתן לא מעשנות. כי בזאת מסתיימת המערכה הראשונה שלנו.
2: ואיתה גם החלק הראשון של הפודקאסט שלנו. אז תודה רבה לכל מי שהאזין עלינו.
1: או האזין. אז נפגש בפעם הבאה עם המערכה השנייה של דה ליינקינג, בשידור הפודקאסט שלנו, ברודוויי בסלון. בסלון! עם גליסנדו ו... טקילה קוסטר! ליתרות אהובות. ולמי שנשאר עד עכשיו, קבלו את טקילה בהדרן. אז בואי נשב ונדבר על מסכות. אז בואי נשב ונדבר על מסכות.
2: בואי נשב ונדבר על מסכות. בואי נשב ונדבר על מסכות. בואו נשב ונדבר כי המסכות מחסות את הפנות.